0: Tenso, Brizuela, Tato Grande. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Hola, Tato. Buen día. ¿Cómo
0: andan? Bien, acá estamos, con el turco también. Bueno, recordando eh, aquellos momentos, ¿no? Yo decía, no sé si escuchaste, Guillermo, que hace nueve años atrás... ...por allí discutíamos nosotros eh, qué le convenía a Belgrano... Eh, ...jugar la promoción contra quién. Y a mí no me parecía que estuviera mal jugar contra River... ...porque todo lo que significaba para el equipo de Belgrano... ...ese Belgrano, que en diciembre del 2010 hay una inflexión allí... ...y que era un equipo distinto al que había arrancado la temporada...
1: Sí, sin duda. Lo que pasa es que, que bueno, al principio cuando te toca River eh, tenés que hacer un trabajo psicológico, ¿no? Y, y ver cómo uno se puede llegar a potenciar, porque primero te enfrentabas contra River, con toda su historia. Entonces, bueno, psicológicamente obviamente que, que el grupo eh, agachó la cabeza, o por lo menos en lo personal habíamos agachado la cabeza porque creíamos que iba a ser imposible, pero después cuando empezaba a trabajar la parte esa que, que hablaban ustedes, de, de que River le iba por ahí en cierta forma... Eh, costar jugar esa clase de partido donde nosotros no íbamos a tener nada que perder donde river iba eh, con toda su historia eh, detrás obviamente que no le iba a ser fácil jugar esa clase de partido bueno ahí es donde te empezás a empezar a creer empezás a ver que, que lo que al principio parecía que, que no se podía conseguir después se, se pone arriba de la mesa y parece que, que es algo real poder ganar entonces eh, sin duda de que con el diario del lunes y y después, como se dieron los partidos, bueno River era el, el, el candidato que para nosotros no, nos beneficiaba porque bueno eh, nos sacó la presión y la obligación del ascenso y le quitamos todo eso a, a lo de River y nosotros jugamos más tranquilos.
2: Eh, Guille, querido, el turco de este lado, bueno, felicitaciones por, por este logro. Eh, para mí, eh, lo más importante que consiguió Belgrano sin menospreciar otras conquistas que tiene su rica historia el, el club, eh, porque esta tuvo impacto global y ahora que pasó el tiempo en ese momento vos no bueno, ibas a hablar del tema, ¿no? Pero ahora que pasó el tiempo, eh, vos, eh, reconocido después como simpatizante de River, creo que tu entorno son varios los de River, en tu entorno familiar, de, de allegados. Qué días complicados que fueron, Guille, ¿eh? Sí,
1: bueno, pero yo estaba con la cabeza puesta en Belgrano y queríamos el, logro, el objetivo que era ascender que sin ir más lejos es un ascenso, ¿no? Y, y los ascensos que ha tenido Belgrano antes también tienen la misma magnitud, este, porque es un ascenso, en definitiva. Este, lo que se le dio por haber enfrentado a River le dio un poco más de protagonismo mediático que hizo que, que el logro pareciera mucho más grande, pero en definitiva era el ascenso. Y en lo personal me tocó, sí, vivenciar un día a día raro, difícil, porque porque bueno, muchos, eh, tenía mucha gente alrededor mío que era hincha de River y cercanos que la hincha de River, pero bueno mi cabeza, como te dije anteriormente, estaba con, con la camiseta celeste y con el objetivo bien claro que era el ascenso más allá de, del equipo que tengamos de enfrente.
0: Guille, en lo personal fue no digo una actuación consagratoria pero sí el gol, un momento feliz y es comienza allí el reconocimiento de la gente belgrano para con vos de, más allá después de la excelente carrera que vos hiciste post partido con River, post ascenso
1: Sí, yo creo que es normal de que el cariño muchas veces eh, eh, queda marcado, queda el sello eh, a través de, de algún logro deportivo. Eh, si bien eh, en lo personal, eh, los años anteriores yo había sentido que la gente bueno había empezado a sentir eh, aceptación, eh, yo también sabía de que, de que bueno no era la aceptación por ahí que que todos pretendían, que yo, el, o el rendimiento no era el que pretendían, y a partir de ese momento se empezó a ver todo con unos ojos un poco más, más lindos, ¿no? Entonces se empezó a vivenciar el, el fútbol mío de, de una manera más, eh, más global, que no, no solamente en patear o no patear bien la pelota, y, y después se empezó a ver el, el profesionalismo, la forma de trabajo que tenía dentro de, de un equipo, y, y bueno, se empezó a ver todo. Y, y sin duda que fue ese el momento en el que a mí me pone arriba de la mesa como, como que, bueno, que era aceptable no solo el gol, sino muchas más cosas que, eh, que hacía Fred. Entonces sí, sin duda de que en Belgrano ese, ese gol me marcó.
0: Y además, sí. eh, yo destaco, ¿no? porque lo hemos hablado durante mucho tiempo y también con el ruso, la química que logró eh, ese equipo a partir de la llegada del ruso, con tres refuerzos más defensivos que ofensivos, eh, vos coincidís también, eh, que no es solamente responsabilidad del ruso Sino todo el grupo ¿Qué pasó en ese diciembre del 2010, eh, enero, febrero del 2011 Cuando se volvieron a juntar y había que revertir una, Un mal primer semestre de ese campeonato de la primera B nacional?
1: Eh, bueno, muchas veces sucede, ¿no? Y después eh, lo que más se valora es la, la capacidad de, de reconocer errores no La humildad preferentemente para reconocer errores la humildad para ver de que lo que veníamos haciendo no, estábamos, no lo estábamos haciendo de buena manera. Entonces esos son lo, los valores que, que más se, se rescatan en un, en un proceso de esto, ¿no? Porque la mayoría de los jugadores éramos los mismos y sin embargo cambiaste una mentalidad. Entonces, ¿cómo la cambiás? Bueno, eh, haciendo autocrítica, reconociendo errores, eh, tener la humildad para decir, bueno, no estoy haciendo las cosas bien, tengo que cambiarlas, tengo que ponerme a disposición realmente de lo que el técnico eh, pretende para el equipo. Y bueno, entonces sin duda de que ese ese clic se hizo dentro del grupo, preferentemente también porque el ruso bajó una línea de conducta que, que a todos nosotros nos favoreció en el pensamiento que, que veníamos eh, evolucionando. Y bueno, se dio una química muy muy buena donde la mayoría de los jugadores estaban identificados con la esencia de Belgrano. El ruso que lo que propuso está identificado con, con el estilo de Belgrano. Y bueno, el, el el partido a partido conseguir resultados positivos empieza a dar credibilidad a todos lo los cambios que veníamos pregonando, a la idea de, de juego del ruso y bueno, eh, después se empieza a construir algo muy sólido que es muy difícil cambiarlo.
2: Eh, Guille, bueno, hablabas de lo que de lo que impuso como estilo Sieninski, todo le ponen el rótulo a Sieninski de que era defensivo, pero te, termina convirtiendo un gol definitorio el volante tapón, el volante central. Eh, está bien, vos me vas a decir que el partido a lo mejor se daba para, para que hubiera mucho más espacio, pero es significativo que el volante de marca termine convirtiendo un gol y ese compañero tuyo tan desfachatado que es Chiqui Pérez dice que el ruso hasta el día de hoy no te perdona haberte desprendido para llegar al área de River, ¿no? <risa>
1: este, Bueno, pero son las cosas lindas del fútbol, ¿no? Eh, yo cuando ponen rótula las cosas a veces me da risa, si en definitiva lo que te quiere es ganar. Eh, si sos muy ofensivo, muy ofensivo y perdés, no te valoran que seas ofensivo. y Si sos defensivo y ganás, eh, que es lo que más se quiere, después te rotulan de que sos defensivo. Entonces creo que el ruso tuvo un mix eh, muy importante donde eh, armaba estructuras defensivas sólidas, pero daba libertades en ataque. Eh, después, bueno, la libertad en ataque está la, el, el desfachajado, vendría a ser de, de los volantes que quieren salir del de, de la estructura y bueno y saber de que si las cosas van bien te aplauden y si las cosas van mal recibir el reproche y bueno ahí pasa también por la esencia de cada jugador de ver hasta dónde quiere eh, exponerse y bueno en ese momento yo me expuse sabiendo que si las cosas iban bien iba a pasar lo que pasó y si las cosas iban mal capaz que iba a quedar desplegida la mitad de la cancha y iba a sentir algún reproche pero bueno eh, el ruso en cierta forma nunca nos privó nunca a nadie, a nadie privó eh, en no pasar al ataque y hacer el gol. Dice el Ruso, es decir, si lo más lindo de hacer goles como cómo te voy a andar privando que, que pase al ataque y hagas gol. Entonces, eh, sin duda de que se basaba en una estructura sólida, pero a la hora de atacar te daba las libertades para, para poder... Eh, cualquiera, poder
0: hacer un gol. Hasta diciembre de ese, hasta diciembre digamos del 2010, repasamos la formación y Olave y Farré eran titulares indiscutidos y el resto se movían las piezas. Después, los titulares indiscutidos eran Olave, Farré, el Picante Pereira y el Mudo Vázquez. ¿Qué pasó en esa transformación del Mudo? Que los primeros seis meses lo puteaban en dólares y después fue la gran figura que ustedes tuvieron, desequilibrante, eh, junto al Picante Pereira, para, para marcar semejante historia.
1: Ah, bueno, el mudo, el mudo eh, antes de este semestre importantísimo que tuvo, eh, había debutado hacía cuatro años antes, ¿no? El mudo había debutado en 2007 en Cancha de Unión de Santa Fe, no acuerdo con Pancho Ferraro. Y el mudo tiene una personalidad de juego, ¿no? Que, que por ahí hay que saberlo llevar, hay que saberlo hablar, eh, introvertido en, en la forma de expresarse. Y sin duda de que su juego, si bien lo quería, lo quería, este, eh, desarrollar de la mejor manera eh, todo lo que se generaba alrededor por las críticas, los cuestionamientos, le influían. Entonces había que entenderlo, un chico de 20 años, y, y aún así eh, tuvo el clic eh, fundamental que se lo dio el ruso preferentemente porque bueno no había todavía no se había plantado en el equipo, aún siendo la, la figura que nosotros veíamos que podía llegar a ser. Y viene el ruso, recuerdo un patente de que el primer partido creo que juega y el segundo lo saca contra Patronato y después entra y hace el gol el 2 a 1 contra Patronato y a partir de ahí no salió mal el, el, uh -huh. el mudo. Entonces, el, el ruso le hizo un, un, un clic en algún una cuestión táctica que tenía que cumplir, y se ve que se sintió cómodo y bueno, dio en la, en la, en la tecla para potenciarlo al, al mudo. Pero sin duda de que eh, el mudo. Tenía todo para este, para ser lo que es, pero capaz que no na, nadie le había encontrado darle en darle en la tecla justa para que él se sienta importante como jugador, importante en la estructura de un equipo y contenido con el, la estructura de equipo que, que le habíamos formado atrás. Entonces el mudo explotó y bueno, ni hablar el mudo, el picante y, y yo creo que también el semestre el, el nivel de todos los jugadores había levantado muchísimo
2: ese Claro, el modo era el toque diferente, pero el picante en qué momento también, ¿no? Porque explota como goleador. Quiero quiero aclarar, Tato, que yo recién me refería que el volante central convierte un gol, pero Farré no era volante central cuando llegó Belgrano, por ahí. Y tenías varios goles ya en Toaver, Guille. En
0: Central Coro de Rosario, ¿no?
2: Sí, pero en Belgrano también. En Belgrano ya habías metido varios goles, algunos de muy buena de muy buena calidad, me acuerdo. Eh, lo que sí, bueno, el picante te saca mucha ventaja en el festejo, Guille, ¿no?
1: <risa> el, pica, el, el pica yo cada vez que lo enfrentaba en contra de, de Unión de Santa Fe lo sufríamos, porque son esos delanteros que no los quería enfrentar nunca claro. porque es talladito pero te por, la, por lo bajo te, te vuelve loco y con su juego genera constantemente eh, esa sensación de que en cualquier momento te hace, te hace el gol y bueno nosotros, este segundo semestre, el Picante estuvo en un, un nivel altísimo, que sin duda que, que fue fundamental, y te diría que fue, junto con el Mudo, eh, los, los puntos más altos para que nosotros pudiéramos pudiéramos afentirlo, porque me acuerdo de un partido local contra Atlético de Tucumán, el Picante gana el partido solo, y, y la verdad que, que bueno me pone muy contento de que, de que haya podido lograr ese ascenso el Pica, porque eh, desde que llegó hasta este momento no había podido lograr no, no se había podido desempeñar como lo había hecho en Unión, y bueno, ese semestre nuevamente se puso al nivel que, que yo lo había enfrentado contra contra Unión, y bueno, lo, lo pude disfrutar como compañero.
0: Bien, y en la actualidad, eh, ya volviendo ahora, dejando el recuerdo de, de lado, no sé si escuchaste alguna declaración de Caruso ahí cuando le, le, le sugirieron ahí la posibilidad de que vos vuelvas a Belgrano otros seis meses. ¿Escuchaste algo?
1: Sí, 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 lo, lo escuché. Eh, bueno, son... Eh, son palabras que bueno a nadie le, le gusta escuchar no eh, pero bueno eh, ahí hay hay que saberla por lo menos en lo personal eh, saber leer las declaraciones eh, hay hay dos aspectos uno objetivo y uno subjetivo la objetividad es que bueno Caruso no me conoce y ante eso bueno nadie tiene derecho a, a ningún reclamo ni nada por el estilo es la realidad por ahí
0: pero vos te crees que no te, te conoce futbolísticamente sí. Guillermo con tu sí. carrera con tu experiencia no no bueno pero digo que yo desgloso
1: desgloso el,
0: ah.
1: el, el, el la o sea la nota que hizo ah, y claro. en una objetiva que dice que no me conoce bueno por ahí eh, en eso no hay no hay nada para decir y bueno la subjetividad la otra subjetividad que es la que se puede analizar todavía en lo personal me queda me queda una cuota de esperanza porque bueno eh, son cosas subjetivas por uh -huh. ahí si me conoce este me conociera por ahí cambiaría de opinión y la subjetividad pasaría a, a formar parte de, de algo que puede llegar a ser real.
0: ¿Te dolieron? ¿Crees que él te, no. cerró, la, te cerró la puerta?
1: No, no dolor, no, dolor no. Como te dije antes, la escuché. No, no es lindo escuchar esa clase de declaraciones porque parece que se le pone punto final, pero bueno, cuando hay subjetividad en el mensaje todavía, uh -huh. que hay este, y objetividad, eh, entonces, bueno, eh, todavía me queda un grado de ilusión, quien te dice que si me conociera por ahí cambiaría de opinión y la subjetividad de no poder jugar por ahí cambiaría también a una posibilidad concreta de poder jugar, entonces uh -huh. el análisis yo no lo hago simplemente por por sí o por no, no hay que ser tan tan determinante por entonces, contra... hasta, hasta hasta que tenga la posibilidad de, de de ser jugador de fútbol, bueno, la ilusión de retirarme con la camiseta de gran no me, la, no me la va a quitar nadie
2: por contrapartida, Guille, muchos de tus compañeros están levantando la bandera de que deberías tener tu despedida en cancha con la camiseta de Belgrano. Sí, es una cosa, un ¿Eh? partido de despedido, otra cosa
0: es terminar medianamente jugando 7, sí. 8 fechas, ¿no, Guille? Sí.
2: Está bien, está bien, pero por ejemplo, eh, Olave, recordé, recuerdo patente, que dijo de que deberías terminar tu carrera en Belgrano. Acá hace poco habló Ribair, También, tu sí, compañero doble sí. cinco, un tipo que además siempre te destaca por, eh, por lo que son tus condiciones humanas, Guille, y viniendo de alguien tan correcto como Rivair, también me parece que lo debes valorar mucho. Y bueno, muchos jugadores están, se han sumado a, a esta especie de, 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 de ilusión colectiva de que vos vuelvas a Belgrano.
1: Bueno, eh, eso sí es lindo escucharlo. <ríe> Entonces, eso porque no escuchaste escucho... la
0: nota con, con Rivair que nosotros hicimos la semana pasada. Si lo hubiera escuchado te hubiera endulzado un poco los oídos. ¿eh? Habló muy bien el negro de vos, sí
1: la verdad que yo eh, he tenido la posibilidad de compartir grandísimos jugadores y con todo tengo muchísima, eh, muy buena relación con todo y bueno, eso fue producto también de eh, del feeling que hemos tenido dentro de, de los grupos así que siempre es lindo escuchar esas cosas y, y bueno, como te dije anteriormente, a mí la ilusión no se me, no se me cae, eh, por lo menos hasta que decida dejar de, de jugar al fútbol y, y bueno, y las declaraciones más allá de que eh, no es linda escucharla, trato de analizarla y ver qué es lo, lo que es concreto y que es lo que por ahí todavía se puede llegar a, a, a rever.
0: Esta situación anormal que pasa en el fútbol, no solamente a nivel local, sino a nivel mundial, ¿conspira contra las aspiraciones de querer seguir jugando, Guille, teniendo en cuenta esta larga inactividad y no tener un futuro cierto, concreto, de cuándo puede volver el fútbol, cuándo puedo volver a, volver, a volver a entrenar profesionalmente?
1: Sí, claro que sí, claro que sí porque bueno nadie puede tomar decisiones sobre algo que, que no sabe qué va a pasar, entonces bueno, o no podés tomar decisiones pensando en, en que va a comenzar el torneo, eh, porque no sabes si va a comenzar, y aún si las tomás pensando que va a comenzar el torneo, no sabes cómo, cómo se va a jugar. Entonces eh, hay mucha incertidumbre de parte de los clubes, como se, también hay mucha, mucho bueno, eh, incertidumbre, no solo incertidumbre, sino preocupación también de parte de los futbolistas, porque, bueno, eh, es muy, un grupo selecto nada más, lo, de los jugadores que puedan llegar a, a estar seis meses sin sin tener club, pero los del ascenso sin lugar a duda que viven del día a día y, y la van a pasar muy mal, entonces eh, y, y, te, y no tener nada cierto hacia adelante, obviamente que es una situación bastante eh, preocupante para, para todos los futbolistas del ascenso
2: Guille, la, la última, muy cortita en el arranque anota me pareció escuchar al más pequeño de los Farré por ahí, dando vuelta Lucio, ¿no? Eh...
1: El chiquito Benicio, Benicio. Sí, se me, ah, meten, a, me... Se me meten y empiezan a lograr ah. y hacerme cara adelante porque estoy hablando.
2: De... Está bien, no, 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 me no me molesta para nada. No me molesta para nada. La duda que tengo es. No, a eh, la...
1: a ustedes usted no, pero a mí sí. <risas> es que carifel adelante y yo estoy como que está concentrado en lo que respondo, es difícil.
2: Está bien, pero la, la duda que tengo, Salvador, ¿tiene nueve años o diez?
1: Nueve, nueve. Tenía cuatro meses cuando... Claro. Ah, está. Tres meses, tres meses
0: cuando
2: ascendí. Cuando esa, esa era la, la... Para mí había nacido en la época. Eh, no, no me acuerdo si había venido con el ascenso bajo el brazo o por no, ahí.
0: No, no solamente con el pan, sino con el ascenso bajo claro, el brazo. Claro, claro. <risa> Dice... <¿Sinación? risa> eh, bueno, independientemente de tu futuro futbolístico, eh, tu futuro, digamos, a nivel personal, a nivel familiar, ¿dónde estará? ¿Estará en Córdoba? ¿Estará en Colón? ¿Dónde estará?
1: Bueno, eh, el tiempo dirá, eh, lo que sí eh, estoy proyectando hacia adelante, todo lo que respecta a la parte deportiva, eh, o sea, ya sea dirección, dirección técnica, eh, cualquier área donde pueda llegar a conformar eh, algo desde el lado deportivo. Eh, pero bueno, sin duda de que si en, en Colón por ahí no, no tengo el, el futuro con, con esas proyecciones, entonces bueno, sin duda que... Me instalaré en Córdoba y a partir de ahí veré qué es lo lo que bueno lo que se plantee de acá para adelante y ver qué es lo, que, lo que sale si, si seguir en Córdoba si irme a otro a otro lugar y, y eso pero pero va a estar eh, la proyección va por el lado eh, sin duda del lado deportivo
0: pero vos sabes que tarde o temprano en algún lugar a Belgrano vas a volver
1: y bueno el tiempo el tiempo pondrá eh, me pondrá en el lugar que, que considere, eh, uh -huh. sin duda de que yo me siento muy agradecido al, a la identidad que formé con con Belgrano, el sentido de pertenencia que tengo con toda la historia de, del club y bueno, este, y si la gente del club eh, los hinches y eso eh, avalan mi, mi presencia en el club bueno, sin duda de que de que seré un agradecido porque bueno, me siento muy a gusto con toda la historia y todo lo que transmite la, la esencia de Belgrano
0: Gracias Guillermo, este contacto con la mesa del fútbol, muy amable como siempre.
1: ¿eh? Igualmente, abrazo a todos. Chau, chau.
0: Allí estaba Guillermo Farre, uno de los baluartes, una de las grandes figuras que tuvo Belgrano aquella tarde, gélida tarde, en el Estadio Monumental de Núñez, cuando Belgrano lo mandaba al descenso a River, pero fundamentalmente, porque todos lo ponen así el título, River se fue el descenso. Para el hinche Belgrano fue el día que Belgrano volvió a primera División distribuidora qué edición.